0: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. L'été d'hiver avec Maxime Delan. Ah ouais, ça, c'est je... ça, hein? Oh oui, oui. bravo. Mais j'ai pas, pas envie de rire aujourd'hui, Macroné.
1: Ah, c'est ça le problème avec toi. Parce qu'on a du fun ah ouais, ensemble. Ah ouais. on, on, non, mais on rigole, puis euh, on a des des caractères assez euh, compatibles. Là, on, on, loufoque. Loufoque, ah oui. Ouais. Mais t'arrives avec des sujets qui sont sérieux, qui sont graves, qui sont tristes. Mais veux-tu que je te dise? Ça, dire... ça c'en est un.
0: Oui, le premier anniversaire triste, premier anniversaire de la tragédie de la Garderie de Laval. Mais veux-tu que je te dise, moi, c'est comme ça que je réussis à couvrir ça au quotidien, puis toujours, puis même la fin de semaine, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je veux être informé. C'est en gardant une certaine bonne humeur ou en, mm -hmm. en essayant de me détacher d'événements comme ça, parce que sinon, tu t'en sors pas. Sauf que, <coughs> pardon, dans ça fait 20 ans que je suis journaliste, puis 15 ans à peu près que je fais uniquement l'effet du divers Je dirais que la tragédie de Laval... C'est dans les deux, probablement un ou deux, là, les deux événements les plus marquants pour moi, je, je parle personnellement. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, au moment où c'est arrivé, au moment où l'autobus défonçait la garderie à, dans le quartier Saint-Rose à Laval, le 8 février 2023, je suis en train de laisser les miens à la garderie. Mm -hmm. fait que ça vient, ça vient me rejoindre de cette façon-là, puis je veux pas paraître égoïste, hein, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vont, hey! j'ai des enfants, j'ai des enfants du même ouais, âge.
1: c'est pas, non, est pas à nous est, autres que c'est arrivé, là. C'est ça. C'est à ces familles-là que c'est arrivé.
0: Il y a des familles, tu sais, je pense beaucoup à la famille de Jacob et Maeva Puis d'ailleurs, quand les photos de ces deux petits... So, Sont-tu
1: beaux? <rire> hein? C'est des, des beaux enfants. J'ai
0: jamais été capable de supprimer leurs photos de, ah ouais. de mon, euh, mon écran d'accueil, si tu veux, sur mon ordi. Chaque jour, je mmh. vois leur visage. Mmh. Puis... C'est le premier anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont eu l'occasion d'aller lire le dossier de Frédéric Giguel dans le Journal de Montréal. Euh, ça fait des semaines qu'elle travaille là-dessus. Je pense qu'elle a sorti huit ou neuf articles euh, sur les les premiers répondants, sur des parents, ouais. sur des. Si vous pleurez pas ou vous avez pas des frissons en lisant ça, il y a un problème quelque part. Parce que, tu sais, au-delà de ces deux petits pets-là qui sont morts dans cet événement-là, il y a des histoires un peu... J'hésite à utiliser le mot positif, là, mais des histoires un peu plus euh, plus agréables à lire. Tu sais, on parle de ces deux gars-là qui s'en allaient... Des, ben, ils venaient d'arriver à la garderie pour laisser leurs enfants quand l'autobus a foncé dans la garderie. Puis, n'importe qui du milieu de l'urgence va te dire, il y a trois façons de réagir. Soit tu gèles, soit tu t'enfuis, ou soit tu fonces. Et ces deux gars-là, le déclic s'est fait. Ils ont foncé. Il y en a un qui est allé maîtriser le chauffeur. Il l'a brassé comme du monde. Mais, tu sais, ces gars-là, quand on parle de courage, ça, c'est du courage parce que on est dans un rond-point à Laval, un petit secteur tranquille. Qui dit que c'est pas un attentat planifié? Qui dit que le gars pas une ceinture d'explosifs où il n'y a pas une bombe ou des armes pour mm -hmm. s'en prendre à des enfants? Ces gars-là ont écouté leur courage. Ils ont foncé. Il y en a un qui est allé maîtriser le chauffeur et l'autre était en dessous de l'autobus à sortir des enfants.
1: Pense-y. Mm -hmm. Pense deux mm -hmm. secondes. Euh, et pourquoi c'est si long, là? C'est un an, il y a des familles, des familles de ces enfants-là qui sont décédés mm -hmm. inutilement. Mais, mais, mais là, la justice ne suit pas son cours. C'est du niaisage encore. Là, on se demande si il était euh, euh, criminellement responsable, s'il est saint d'esprit. Sincèrement, on s'en calisse un peu parce que là, il a foncé sur une garderie, il a tué des enfants. À un moment donné, il faudrait qu'il se ramasse en cellule, puis qu'il prennent ses pilules aux quatre heures, puis on leur verra dans vingt ans. Je sais pas si tu ben,
0: tu dois pas t'en souvenir mais moi je me souviens très bien de la chronique des chroniques parce qu'on s'est parlé plusieurs fois ouais, cette ouais, journée là ouais, ouais, ouais. et le lendemain le lendemain j'avais commencé ma chronique en disant pourquoi
1: mm.
0: pourquoi parce que c'est la question on est un an plus tard et la question n'a toujours pas de réponse on sait toujours pas pourquoi parce que Pierre ni Saint-Amand le chauffeur
1: d'autobus c'est un gars sans histoire mais Benoît je veux bien pourquoi là mais il le fait il oui, l'a il il fait, fait puis des enfants sont morts, puis il y en a d'autres qui sont blessés. la le... un donné, on va arrêter de niaiser, on va passer T'sais, à un autre appel. Prends Guy Turcotte, par exemple. Tu sais, il y a une affaire de
0: séparation, puis de, de, de gars qui, qui accepte peut-être pas une rupture, où ils ont leur histoire personnelle, mais il va tuer ses deux enfants. Puis quand le verdict le premier verdict de, de, de non-responsabilité criminelle est, est tombé, j'ai fait « Ouais, vraiment? » Mais dans le cas de pierre ni Saint-Amand, je comprends que... T'es pas un fan de, de, du non criminellement responsable. Sauf que Pierre-Annie Saint-Amand, il, il a deux jeunes enfants. Il s'en va se marier. C'est un, un, tant, tant un collègue. Tant que tu veux. Il l'a fait. Je m'en fous. Je,
1: il l'a fait. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout d'un coup, il, bien, il snap ce comme qu il ça? qu'est-ce qu'il dit qu'il leur fera pas?
0: Mais C'est ben, une bonne question. Ben, c'est ça. Mais sauf que, que, que moi,
1: je vais protéger la société d'un type comme ça, puis on va l'envoyer en thérapie, on va l'envoyer en prison. Si tu es va... déclaré non criminellement
0: responsable d'un crime, Benoît, ils vont pas te remettre en liberté. Le gars, il est à Pinel depuis que c'est arrivé. Ah. Ils vont probablement le renvoyer à Pinel. Ceci étant dit, je veux quand même revenir à, euh, à la tragédie en tant que telle. Je veux juste prendre un petit moment pour souligner le travail de ces éducatrices-là. Les éducatrices qui, plus souvent qu'autrement, gagnent des salaires de crève fin quand l'autobus fonce dans la garderie, cases dans la garderie, c'est normal, il y a du chaos, il y a des cris et tout ça, mais ces éducatrices-là qui prennent tous les enfants, qui les amènent dans la pouponnière, le local le plus éloigné de l'endroit où l'autobus est calmer, rentré, ouais. on les calme et tout ouais. ça, et à un moment donné, on, on reçoit l'ordre des amener à l'école qui est peut-être à 300 mètres de là en autobus scolaire, et chaque enfant a été habillé, avec pas le, pas le cache-cou, la tuque des autres, avec son cache-cou, sa tuque, ses petites mitaines, son petit manteau. On les a embarqués dans l'autobus. Écoute, sur le petit trajet, là, ça chantait « saute, 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 petite grenouille mmh. ». Des éducatrices qui qui n'ont jamais demandé à vivre un événement comme celui-là, mais qui ont, qui ont conservé leur sang-froid, qui ont été courageuses, qui sont arrivées à l'école, qui sont allées dans le gymnase. Et les enfants qui en avaient le plus besoin, les éducatrices les gardaient contre eux, lui disaient des petits mots doux, mmh. faisaient des câlins tout ça, les autres jouaient au ballon. Et c'est seulement au moment où tous les parents sont venus récupérer leur enfant que ces éducatrices-là ont éclaté en sanglots et qui se sont dit « Là, maintenant, pour la première fois, on peut pleurer. Mmh. » Si ces éducatrices-là nous écoutent, je vous dis bravo, je vous dis merci. Le courage, le sang-froid, la bienveillance, mmh. c'est ça.
1: C'est bien dit. Il y a un meurtre à Laval aussi, c'est une autre aberration.
0: Mais c'est une histoire complètement horrible que lui, hier à Laval, tu te souviens, j'ai commencé ma chronique avec ça, je te disais qu'il y avait deux corps qui avaient été retrouvés. Donc je me mets en direction et là, à mesure que les informations entrent, je me dis, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Euh, D'abord, les faits, ça débute. En fin d'avant-midi, il y a la collègue d'un certain Richard Germain qui reçoit un courriel avec une, des propos menaçants et une photo d'un homme ensanglanté. Et là, elle la voit de qui ça vient et là, elle avise les policiers. Les policiers se rendent à cette adresse-là chez Richard Germain qui habite dans le quartier Laval des Rapides pour aller vérifier le bien-être des gens qui se trouvent là. Sauf que Richard Germain a barricadé la porte de son logement, a barricadé la porte de la chambre à coucher, et donc c'est le groupe d'intervention de la police de Laval qui défonce les portes quand on entre dans la chambre. C'est une scène absolument épouvantable. Il y a du sang partout, il y a deux corps au sol. Et ce qu'on comprend, c'est que Richard Germain aurait poignardé à mort son père, Pierre Germain, et ce serait ensuite donné la mort. Richard Germain, c'est un gars, à l'époque, il avait 20 ans, en l'an 2000, il a poignardé sauvagement son ex-blonde de 15 ans mmh. en pleine rue à Laval. Euh, on l'a d'abord accusé de meurtre prémédité. Et il y a eu une négociation. Regarde, tu plaides coupable. Euh, tu plaides coupable à meurtre deuxième degré, meurtre non prémédité. Tu es de la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle euh, après négocie. 11 ans.
1: Pourquoi on négocie avec des gars de
0: main. Je sais pas, parce que dans ce cas-là précis, il me semble que c'était clair qu'il y avait de la préméditation. Cette jeune fille-là, cette adolescente-là, il y avait eu des menaces et tout ça ouais. à son endroit. Ouais. Et. Que c'était quelque chose. Je ne pas prévisible, mais parce que dans le rapport des libérations conditionnelles, qui est quand même assez récent, euh, c'était clair qu'il représentait un faible risque de récidive. Sauf que lui, quand il était, euh, il avait des permissions de sortie autour de 2013, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé des profils sur les réseaux sociaux et il envoyait à des gens qui l'intimidaient alors qu'il était jeune, gosse, dans son enfance, il envoyait des photos de cadavres puis des gens assassinés à ces gens-là avec des propos menaçants. Et là, il avait été accusé d'harcèlement criminel, fait qu'il a juste pu obtenir sa libération totale quelques années plus tard, en 2022. Là, je ne je, 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 je sais pas, il y avait-tu un, avait un suivi qui était fait auprès de ce gars-là? Tu sais, dans le rapport des, des libérations conditionnelles, on dit aussi que Richard Germain est issu d'un milieu familial malsain où il a été violenté psychologiquement et physiquement par son père. S'il si envoyait des photos de cadavres à des gens qui l'ont intimidé quand il était jeune, est-ce que la vengeance pourrait être le mobile du meurtre mmh. de son père? C'est une hypothèse qui va être étudiée par ouais. les
1: enquêteurs. Mais... Et aucun commissaire naurait été suspendu. Tu sais, ils prennent des décisions. Là, qui, qui...
0: Mais à la base, à la base, ça aurait peut-être dû demeurer meurtre premier degré. Es, tu t'es cop de la prison à vie sans possibilité ouais. de libération avant 25 la ans. La
1: petite fille de 15 ans là, elle est partie pour de bon. Voilà. Là. voilà. Bon, euh, Maxime, merci. À demain. À demain.